0: Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Ó, antes de eu começar, já vai lá no Instagram e coloca lá, reidrigo hey menezes, não é Rodrigo. Coloca lá, Rodrigo hey menezes e já me segue lá. E também aqui nessa plataforma, onde você tá me ouvindo, onde você tá ouvindo esse podcast, já segue. Você pode fazer esse favor para mim? Bora lá? Clica lá, seguir, já, já se inscreve, faz aí o que tá pedindo na plataforma, já é? Então vamos lá, galera. Hoje o tema da mensagem é identidade. Oh, mais uma vez. <risos> mais uma parte desse assunto tão incrível, mas que é tão necessário. Você sabia que existem 100, 100 características da sua identidade em Cristo escritas na Bíblia? Não, você não sabia? Então você vai fazer o seguinte, você vai me mandar uma mensagem no privado, você vai lá no meu Instagram, vai me mandar uma mensagem lá no privado pedindo, Rodrigo, me passa quais são, quais, é, qual é ou quais são as 100 características é, da minha identidade que estão na Bíblia e eu vou passar todas as 100 para você com todas as referências bíblicas. Já é? Cara, olha só, Jesus, ele não caminhou sobre as águas Pra você saber que ele anda sobre as águas. Uh, o mestre anda sobre as águas. Uh, olha o mestre andando sobre as águas. Não, não, não. Ele não curou ninguém pra você olhar. Olha como ele cura ou expulsou demônios. Ou acalmou a tempestade pra você ficar. Olha como ele faz. Não, 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 não. Ele fez pra que eu e você tivéssemos a noção de que nós... Também podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Em João 14, 12, fala, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, disse Jesus, né? Para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele falou, eu estou indo para o Pai, eu vou deixar vocês aqui. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, até mesmo maiores. Ou seja, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos curar, libertar, acalmar tempestades. Quem aqui sabe sobre o meu casamento ou sobre as minhas ministrações? Todo lugar que eu vou sempre chove, sempre chove. Um dia um pastor falou assim comigo... Vou dar o nome dele, que é o pastor incrível, o pastor Edson, da igreja Tissedec, falou assim comigo, Rodrigo, você tem que ir para o sertão então, já que todo lugar que você vai chove. E eu, não é que eu fui para o sertão e choveu no sertão? Gente, há muito tempo não, não chovia no sertão, não era uma temporada de chuva e choveu. E o mais lindo foi, na hora de sair para evangelizar, ver o povo sertanejo chorando, falando, sabe, ai que bom, Deus enviou chuva, reconhecendo que aquela chuva veio de Deus. Só que aí chega meu casamento e na semana do meu casamento tava dando só chuva, 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 chuva e eu falei assim, e agora? Meu casamento tá na praia, o que que eu vou fazer? Gente, você acredita que eu orei coloquei pessoas para orar e os céus abriram exatamente somente no local da cerimônia, você via aquela, aquela, aquelas nuvens de chuva porém, em cima de nós, enquanto o casamento estava vindo tava o sol, e aconteceu do jeito que eu sonhei, e aí meu, meu, meu pastor até brinca, não sei se ele falou brincando ou falou sério, mas ele falou assim, quem sabe é que ele falou assim, na oração dele, na hora da cerimônia as pessoas aqui Pera aí que eu vou espirrar, gente Oh, show COVID, em nome de Jesus. E ele fala. <risos> e ele fala. Quem sabe ele não. Ah, perdão. Aí ele falou assim. É... Até eu não acreditei que não ia chover hoje. Muitos chegaram aqui achando que ia chover, mas quem sabe ele não tem unção um de Elias? Oh, olha aí, Jeová. <risos> Nós viveremos isso, você vai viver isso. Jesus não viveu para você olhar e falar: uau, como Jesus fez isso, ou viveu isso e aquilo. Não, ele fez para que você soubesse que você também pode fazer, porque ele poderia ter feito tudo isso dentro da natureza divina dele, mas não, ele veio como homem. Em João 3, fala, eu lhes falei de coisas... Jesus fala ali, ó, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Ou seja... Ele veio como filho do homem, ele veio humano, fazendo as obras de Deus, trazendo o poder de Deus, trazendo a manifestação do reino de Deus para mostrar que agora, quando nós nascêssemos de novo, nós poderíamos também fazer as mesmas obras é, que ele fez. Eu quero falar sobre isso no dia de hoje, nesse podcast. É... Quem é você? Deus sabe quem é você. Talvez você se pergunte quem eu sou. Deus sabe quem é você. E os céus precisam saber quem é você. Em Lucas 10, a partir do versículo 17, fala... Aliás, deixa eu explicar antes, né? Jesus ele levanta 70 discípulos e manda eles curar os enfermos, pregar o evangelho do reino, né? Fazer tudo aquilo que a gente sabe. E aí eles voltam, né? Super alegres. Aí tá lá em Lucas 10, 17... Os setenta e dois voltaram alegres e disseram... Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu... Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões... E sobre todo o poder do maligno. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês... Mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então é lá. Você tem que se alegrar porque os céus conhecem você. Sabe? Deus sabe quem é você e é por isso que a gente pergunta pra Deus, Deus quem eu sou, para de perguntar pros outros, para de tentar ouvir o que os outros falam sobre você, porque até agora talvez você tenha se moldado e vivido de acordo com o que as pessoas pensam de você, com a opinião das pessoas sobre você, mas você não tem que viver de acordo com a opinião, com o que as pessoas pensam, deixam de pensar de você. Você tem que viver de acordo com a opinião de Deus, com aquilo que Deus pensa sobre você. Gente, mentiram pra mim a minha vida inteira. Eu cresci ouvindo que eu era gay. Na escola eu via que eu era gay. No trabalho eu ouvia que eu era gay. A psicologia dizia que eu era gay. O sistema desse mundo dizia que eu era gay. Todo mundo dizia que eu era gay. E eu casei com uma mulher e eu não fiz um casamento forçado. Eu não fiz um casamento pra me esconder. Eu não tô no armário. Cara, eu sou apaixonado, mentiram pra mim por muito tempo, gente, eu acreditei nessa mentira do diabo, até fiquei com pessoas do mesmo sexo pra experimentar, porque já que tava todo mundo dizendo que eu era gay, vamos ver, e não, gente, eu não sou gay, eu sou hétero, eu gosto, eu me sinto atraído por mulher e eu tô transando pra caraca com a minha esposa, diga-se de passagem, sexo tá sendo muito bom, mas mentiram pra mim por muitos anos. Eu acreditei na identidade que as pessoas, que o diabo estava me dando através das pessoas. Mas Deus tinha me dado uma identidade de filho. E não existe filho de Deus gay. Aleluia, meu Deus. Tô com medo desse podcast ser... Cancelado, mas a verdade tem que ser dita e é, é a verdade que eu vivo, desculpa. Mas mentiram pra mim, talvez estejam mentindo pra você, e a verdade é aquilo que o meu pai fala sobre mim. E quando eu procurava meu pai, meu pai falava comigo, meu pai Celeste, meu pai falava comigo que eu não era gay, que eu iria casar, constituir família com mulher. Uau, quem você tem ouvido? Precisamos começar a ouvir o nosso pai. Lá no, nesse mesmo texto de Lucas 10, é, Jesus fala assim... Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse... Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado, o Pai quer revelar a sua identidade... Todas as coisas, continuando, todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho quiser revelar, agora você é filho. E agora tudo que é do pai vai ser revelado a você e você vai poder revelar aos outros. Por isso que o Romanos 8 diz que a criação aguarda pela sua manifestação, filhos de Deus. Continuando o texto, então ele se voltou para um de seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, e você fica nessa babaquice de ficar preso no Velho Testamento, os milagres do Velho Testamento, ei! A graça, o Novo Testamento, a glória da segunda casa, que é o Novo Testamento, ela é muito maior... Você usa esse texto de maneira antibíblica e, 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 e fora da palavra de Deus. Não, porque é a pessoa, é, é a nova chance que Deus dá. Não, 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 não. Quando a Bíblia fala da glória da segunda casa, ela está falando do Novo Testamento. Essa casa é Jesus, é o tabernáculo, o novo e vivo caminho. E a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Então, se no, no, no Velho Testamento teve fogo caindo do céu, maná, e tudo aquilo que a gente lê ali na Bíblia, agora vai ter muito mais. E eles desejavam viver isso muito mais. Eles não tinham uma ideia Identidade. Agora você tem essa identidade. Eles não eram filhos. Você é filho, porque está escrito em João 3 que ninguém tinha ido para o céu antes de Jesus. Nenhum deles. Eles tinham ido. Pro... A galera morria e ia ou para o seio de Abraão ou ia para o hades. Mas agora, todos aqueles que creem em Jesus podem se tornar filhos de Deus e ir para o céu, porque o céu são o céu pertence aos filhos. Então, pra entrar lá, você tem que ser filho. Para pra manifestar esse céu aqui na Terra, você também tem que ser filho. Deixa eu falar um negócio com você. Existe uma diferença entre personalidade e identidade. A personalidade... Segundo o dicionário, ela é uma característica do ser humano que organiza os sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais de forma que, interligados, determinam a individualidade de cada ser. De acordo com a formação que recebe na infância, uma pessoa pode desenvolver sua personalidade de forma introvertida ou extroverti extrovertida. Então, bora parar com esse negócio. A minha identidade é que eu sou... É, é, é tímido mesmo, os tímidos não no céu o, o céu, então bora parar com isso, porque isso pode ser alguma coisa que aconteceu com você no passado, identidade não tem a ver com isso, isso é personalidade agora, a identidade, segundo o dicionário é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a distinguindo das demais é aquilo que te faz ser único então a personalidade é quem eu sou perdão, perdão, não é isso a personalidade é como eu sou mas a identidade tem a ver com quem eu sou a personalidade tem a ver com aquilo que aconteceu durante toda a sua vida que fez você ser quem você é a identidade é aquilo que Deus faz você ser quando você nasce de novo. Por isso, 2 Coríntios 5,17 diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Personalidade é, ah, eu xingo palavrão e é assim mesmo. A identidade é, eu xingava palavrão, mas agora eu não xingo mais porque eu nasci de novo. Eu dei o exemplo do palavrão, mas é muita outra, muitas outras coisas. Agora você tem uma identidade em Cristo. Isso é forte. Igreja, vamos glorificar de pé. <risos> mas muitos nasceram de novo, mas não manifestam esse novo nascimento. Nós precisamos manifestar esse novo nascimento. Efésios 1 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele vou te dar um exemplo, a pessoa que projetou o iPhone, esqueci o nome dele, mas ele fez o iPhone, Ele pensou, antes de criar o iPhone, ele pensou, ele sonhou, ele projetou cada parte, ele foi intencional em cada coisa do iPhone, né, e a Deus é assim, ele nos projetou, ele foi intencional com cada parte do nosso ser, e às vezes o diabo pode ter sujado a sua identidade, Talvez você tá com a sua identidade corrompida, mas o Senhor, ele te convida a se posicionar para viver a identidade dele. Aleluia! Tem uma música da Bethel, que é assim, que fala assim, eu vou cantar ela em inglês. Your thoughts define me You're inside me You are... My reality, aba. I belong to you. <risos> Cantei mal para caraca, mas vamos lá. Essa música fala: seus pensamentos me definem. Você está dentro de mim. Você é a minha realidade, aba. Eu pertenço a ti. Acho que tem uma versão em português, não né? acho que é da Laura Sogeles. Lembrei. Seus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, avá eu pertenço a ti. Eita, pior ainda, mas vamos lá. <risos> É o tempo frio, gente. É a desculpa que a gente dá. <risos> Cara, essa canção, muitas das vezes a gente canta ela e fala seus pensamentos sobre mim são a minha realidade. Será que isso é uma verdade sobre a sua vida? Deixa eu te convidar, coloca essa canção, procura lá essa música, tanto em inglês ou na versão em português, se você não entende inglês. E procura essa canção, coloca essa canção, deixa ela ministrar no seu coração e que isso possa realmente ser a sua identidade cara que isso possa ser a sua realidade Galatas 4.19 perdão Galatas 4.1 Partido 1 fala: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações. Oh, aleluia. Está dentro de vocês de mim. O qual clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas Filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? O que é que tem dominado você Será que são os pensamentos de Deus que são a sua realidade? O que ele pensa sobre você? Ou são as mentiras do diabo? Talvez você ouviu a sua infância. Você não vai dar certo. Você não vai ser feliz. Talvez os seus pais, a pessoa que te criou falou coisas e, e, e liberou maldições sobre a sua vida te mal, sabe falou coisas ruins sobre você você cresceu ouvindo coisas ruins sobre a sua identidade ou você na infância sofreu bullying na adolescência, ou um namorado, uma namorada alguém que passou pela sua vida colocou uma identidade ruim, falou que você é feia falou que você é feio, falou que você é gordo falou que você não vai dar certo, que você não é inteligente eu lembro até hoje uma professora que eu tive de matemática na sexta série, ela me chamou de burro e todas as vezes que eu ia fazer qualquer prova de matemática, até para processos seletivos em empresas, me vinha na minha mente ela me chamando de burro. E por muitos anos eu achei que eu era burro por causa daquilo que ela falou. E eu não sou burro e eu nunca fui burro. E eu sou bom em matemática hoje eu vejo isso. <risos> até porque para ser missionário em tempo integral tem que ser bom, né? Para fazer o dinheiro render. <risos> e qual é? Que, que, sabe qual é a mentira que você tem acreditado? Você está sendo escravo do diabo, para de ser escravo do diabo, para de ser escravo das mentiras dele, para de acreditar nele, está na hora de ser livre, de ser filho, o Senhor quer te dar liberdade, aleluia, oh, chacarababassou, oh, aleluia, 2 Timóteo 2, 19 diz, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence, o Senhor conhece você, o Senhor conhece você, ele te deu uma identidade, ele sabe qual é essa identidade, e em seguida o mesmo texto fala, afaste-se da iniquidade. Iniquidade é pecado, você sabe que aquilo é errado e continua fazendo. Você sabe que isso é uma mentira e você continua acreditando nessa mentira. Isso é iniquidade. Afaste-se da... Afaste da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. É tempo de se afastar da iniquidade. É tempo de parar de acreditar nas mentiras do diabo sobre você. Coria mandorobo cheio, eu tô tendo uma visão de uma batalha espiritual acontecendo na mente de algumas pessoas nesse exato momento. Rupi cataraba rupapapa tussi cataraba. Ei, isso não tava programado no podcast. Ei, consultarabacá, eu quebro agora as cadeias na sua mente, você que está ouvindo esse podcast. Toda a cadeia de mentiras que por anos você vem ouvindo do diabo. Eu repreendo agora, eu mando embora agora. Eu falo sobre você a verdade do Espírito Santo agora. Eu falo sobre você a verdade de Jesus. Eu falo sobre você a verdade do Pai agora. E que seja quebradas as mentiras do diabo agora na sua mente. Que seja quebrado, desfeito, o poder do maligno sobre você nessa hora. Toda a iniquidade que vinha acontecendo, toda a brecha para as mentiras do diabo, eu quebro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Porque o entendimento do novo nascimento, gente, é a chave de tudo. Esse entendimento daquilo que você é. Porque olha só o que está escrito aqui. Em, em, em Gálatas, está dizendo que o herdeiro, quando ele é menino quando ele ainda está acreditando nas mentiras do diabo, quando ele ainda não entendeu o que é, que é filho, que ele é maduro ele não consegue usufruir da herança só que Deus te chama para ser filho filho maduro para usufruir da herança, lá em Romanos 8 fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos maduros para poder é, 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 usufruir da herança usufruir da herança, da herança do Senhor na sua vida, aleluia, nós precisamos saber quem Jesus é e nós precisamos saber quem nós somos, lá em Mateus 16 você vê que Jesus pergunta quem eu sou, quem, quem, quem? eles dizem que eu sou e e uns falam, ah, uns falou que é Moisés, outro Elias... Outro, um profeta, sei lá, estão falando sobre você. E aí eles perguntam, tá, mas vocês... Para vocês, quem eu sou? E Pedro fala, você é o Messias. Porque muitos viam os milagres de Jesus e muitos veem até hoje o milagre de Jesus, mas não reconhece ele. Ver milagre não é garantia para ninguém ser salvo. Talvez você viveu um milagre na sua vida, não é por isso que você conhece a Deus e, e, e foi salvo. Você precisa nascer de novo. E Pedro, naquele momento, ele reconhece Jesus e em seguida, Jesus libera a identidade de Pedro, porque não foi... Carne nem sangue que revelou, mas foi o Pai, ou seja, foi no Espírito. Somente quando a gente nasce de novo, nós conseguimos ver quem Jesus é. Somente quando a gente nasce de novo, nós conseguimos reconhecer o Senhorio de Jesus. Nós conseguimos reconhecer as coisas espirituais e nós conseguimos ver a nossa identidade. E Jesus vira para Pedro e fala: É, agora eu vou te dar a sua identidade uau Pedro, você viu a minha realidade, agora eu vou falar a sua realidade, a realidade do céu, você é Petrus, rocha, e sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja, e, a, e tudo aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu, olha isso, é uma chave, identidade, saber quem você é é uma chave, talvez você não esteja vivendo os seus milagres ainda, talvez você não esteja vivendo o seu romper ainda, porque você não sabe quem você é, quando eu descobri quem eu sou, eu vivi o meu romper ministerial, eu casei, eu comecei a viver as coisas de Deus pra mim, os romperes, os milagres de Deus. Enquanto eu não sabia quem eu era, eu orava, as pessoas não eram curadas, eu, eu, eu... Ent tentava entregar uma palavra de conhecimento e não fazia sentido porque eu não tinha essa chave ainda. Eu não sabia quem eu era, mas Deus, ele quer te revelar quem você é. Você precisa entender quem você é, porque a sua identidade é essa chave. E em seguida fala em Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. <risos> o inferno não vai prevalecer contra aqueles que têm identidade. Quando nós temos identidade, nós entramos em qualquer lugar. Até nos lugares onde o inferno está dizendo que é do inferno, nós tomamos tudo, porque é tudo nosso e nada deles. Checaraba, Aleluia. A sua identidade... É que vai fazer o contato entre o céu e a terra. É a sua identidade que vai trazer a manifestação do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Em João 3 fala, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus... Ele vê a Jesus à noite e disse Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você não viver uma vida no Espírito, se você não nascer de novo você não vai poder ver as manifestações do reino de Deus. Porque Nicodemos estava questionando ele os milagres, os prodígios que Jesus fazia. Mas só pode vivenciar isso quem nasceu de novo ou seja, quem é filho. Mas se você já nasceu de novo, você é filho Mas você tá aceitando as mentiras do diabo na sua mente E eu repreendo isso Eu cancelo isso na sua vida nessa hora Em nome de Jesus Continuamos? perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da, da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que é a palavra, segundo a Bíblia. Tá? Não é o batismo nas águas aqui, que muita é interpretar. E depois eu posso te dar referência bíblica para isso. Me procura no privado que a gente discute melhor sobre isso. Se não nascer da palavra e do espírito do Espírito Santo, a revelação o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo o vento sopra onde quer você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito, aquele que nasce de novo aquele que vive segundo a sua identidade ele começa a ser guiado por Deus ele vai para lá, ele vai para cá mas ele não se influencia por ninguém ele não se move de acordo com a opinião das pessoas Mas ele se move de acordo com o pai dele Porque ele tem uma identidade Ele nasceu de novo E é o Espírito Santo que guia ele para tudo que ele faz agora Ele vive o reino de Deus aqui na Terra Ei, cara, abasou Tô me sentindo muito pentecostal, <risos> Mas eu tô sentindo muito forte a presença de Deus Aleluia Nós precisamos enxergar o próximo como Deus vê quando nós enxergamos o próximo como Deus vê, quando nós nascemos de novo, temos uma identidade, nós entendemos que Deus também tem uma identidade para o nosso próximo. E nós começamos a nos relacionar com ele de acordo com a perspectiva do alto. Ah, mas ela é uma prostituta. Ah, mas ele é, ele é um homossexual. Ah, mas é, fulano é um ladrão. Por isso que Jesus estava rodeado de prostitutas e ladrões. <risos> Porque ele não olhava para eles como... É, é, é prostitutas e ladrões, mas como a identidade que Deus deu a eles. Como você tem se relacionado com as pessoas? Será que você tem julgado, rejeitado as pessoas ao seu redor? Ou você, quando olha para aquela pessoa extremamente promíscua e errada, você consegue enxergar com o olhar de Jesus? Ele tem uma identidade, ele só não sabe ainda. Ele só não sabe o valor dele ainda, ele só não sabe a identidade dele ainda. Deixa eu te falar, se fosse pela igreja e se fosse por muitos irmãos da igreja, eu não estaria aqui hoje porque eu fui julgado, eu fui rejeitado. Sim, eu sofri homofobia, mas Jesus, ele não foi homofóbico. Jesus não me rejeitou, Jesus não me deixou de lado, ele me olhou com o um olhar de amor. Ele não, perdão, ele não me julgou. Mas ele me viu segundo a identidade que ele tinha pra mim, que o Pai tinha pra mim. E ele me transformou. Porque quando ele me revelou a minha identidade, eu comecei a caminhar de acordo com aquela identidade. E isso trouxe transformação e romperes pra minha vida. Ei, corobo, soterilebakai. Ruia carabachê carababaí. Aleluia. Hum, às vezes as circunstâncias da vida faz você enxergar uma visão que não é a visão do céu, por conta de tudo que você passou no seu passado, na sua infância, tudo que falaram pra você e fizeram com você, os abusos, tudo que fizeram contra você, talvez as perdas, as faltas as desgraças da vida fizeram você se enxergar e enxergar a sua realidade ao seu redor com uma visão da terra, mas Deus está te convidando hoje para enxergar tudo, os seus problemas, as circunstâncias da sua vida e a si mesmo com a identidade, com a realidade, com a visão do céu. Quem dá a identidade para o filho é o pai, não é a mãe. Por isso nós precisamos ouvir do nosso pai quem nós somos? Talvez a sua mãe falou que você não presta, mas o pai diz que você presta. Talvez o seu pai da Terra falou que você não presta, por isso você não tem identidade, porque você não teve um pai aqui na Terra para te dar identidade, mas você tem um pai no céu que te dá identidade. Eu não tive um pai aqui na Terra para me dar identidade, mas eu tive um pai do céu que me deu essa identidade. E descobrir a identidade é um campo de batalha. volta a falar, existem 100 características da nossa identidade na Bíblia. Ainda que você não receba uma palavra de Deus, diretamente de Deus, sobrenatural e mística, ou alguém foi usado, Deus falou direto com você sobre a sua identidade, você pode abrir a Bíblia. E me pedir isso no privado. Existem 100 características da nossa identidade. E você que faz a mentoria comigo, eu vou passar isso para você. Não precisa me pedir no privado. Lucas 4 tá dizendo... Ele foi, né, Jesus foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou o lugar onde está escrito e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Uma pausa, ele estava lendo sobre a identidade dele. Ali Isaías estava profetizando sobre a identidade de Jesus, sobre quem Jesus é. Continuando Todos falavam Todos falavam bem dele Ih, acabei fechando aqui, peraí Voltei Todos falavam bem dele Cadê? Me perdi Saiu aqui do computador Ih, meu Deus Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente E assentou-se na sinagoga Todos tinham os olhos fitos nele está lá em Lucas 4, imagina Uau, quando você sabe quem você é, todos olham para você. Já vê aquela pessoa que tem a identidade firme, que é, que é segura de si mesma, que não é uma pessoa insegura, todo mundo olha para ela, todo mundo fica admirando ela. Uau. E continuando, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: "Não é este o filho de José?" Ou seja, ao mesmo tempo que ficavam uau, falando bem dele, quem é essa pessoa tão firme? Tão uau! Mas ao mesmo tempo... é, Mas não é o filho do carpinteiro? Jesus lhe disse... É claro que vocês me citarão este provérbio. Médico cura a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum... Continuou ele. Digo-lhes a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviada a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando... Aliás, eu pulei. É na região de Sidão. também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se expulsaram -se da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída na cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se ou seja, Jesus cagou e andou eles admiraram, olha a identidade dele mas quando ele falou umas verdades porque ele tinha identidade e ele não ia ele não tinha medo de falar a verdade ele não tinha medo do que as pessoas iriam pensar nele ele não tinha medo de ser rejeitado porque ele já sabia que ele era filho amado e que o pai aceitava ele ele já tinha a aceitação do pai porque quando nós temos a aceitação do pai nós não temos medo de ser rejeitado que ele não estava nem aí porque rejeitaram ele porque ele tinha identidade. E quando nós temos identidade, nós não temos mais sentimentos de rejeição no nosso coração. ai não me chamaram pra tal festa. Ah, não me chamaram pra tal rolê. Ah, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Ei. O pai tem que ser suficiente pra você, porque você tem uma identidade. Se a sua identidade depende do que as pessoas dizem sobre você, ou ou se a sua identidade depende dos seus cargos, das suas posições, do seu ministério, então você ainda está perdido. Eu sei que, ele, que, eu sei que Deus dá cargos, dá funções, eu fui ungido a pastor esses dias, mas quem você é não é a sua função. Ser pastor não é a minha identidade. Os meus cargos, as minhas posições na igreja, no mundo, no ministério... Não é a minha identidade. E muita gente está apegada nisso. Quando Deus diz quem você é, como você reage? Quando Deus fala que você é lindo, que você é incrível, que você vai dar certo, que chega a aparecer um coach, <risos> como que você reage? Como Gideão? Gideão, homem forte, e corajoso. Quem? Eu? Tá maluco? Tá falando comigo? Jeremias? Senhor, não passo de uma criança. Ou Moisés, eu não sei falar. Quando você sabe quem você é, você não busca reconhecimento ou tapinha nas costas. Todos esses não sabiam quem eles eram. Deus revelou a identidade deles. Talvez você seja como Gideão, como Jeremias, como Moisés, que fala, eu, Senhor, eu vou ser ousado, eu vou viver tudo isso, eu vou libertar o seu povo, eu vou profetizar, eu, Senhor, vou levantar 300 homens e lutar por Israel, eu, Senhor... Vou tirar o, o teu povo do Egito eu, Senhor, mas eu sou assim assado. Não, 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 você não é. Isso é a mentira do diabo sobre você. A identidade que eu tenho para você é de libertador, é de profeta, é de guerreiro conquistador. Ei, corabaciter levakai. Precisamos de parar de buscar reconhecimento humano, tapinha nas costas, e, pre e precisamos caminhar debaixo da identidade que Deus nos deu. Por que você faz o que você faz para ser reconhecido? Para com isso. Para que você quer ser reconhecido pelos outros? Eu conheço gente na minha igreja local que faz de tudo para ser reconhecido. Sabe o que é o melhor? Todo mundo lá que eu vejo sendo ungido, reconhecido pela liderança, nunca foram um puxa-sacos, como dizem. <risos> nunca ficaram trabalhando para chamar atenção e ser reconhecido, mas todos eles que estão ali, todos os pastores que foram ungidos a pastor que estão ali na minha igreja local... Todos eles sabem a sua identidade, todos eles caminham nessa identidade e todos eles sempre viveram debaixo disso, nunca ficaram tentando chamar atenção ou impressionar ninguém. Aleluia, mas eu não quero falar sobre minha igreja local, não, só estou dando como exemplo. Perguntaram para Moisés: Quem é você? Você é o Messias? Não, eu sou a voz, ele era a voz. A voz que prepara o caminho para o Messias. Quem é você? <risos> ah, aleluia. E... Muitos desses homens, Gideão, Jeremias, Moisés, não sabiam quem eram. Mas eles decidiram dar o passo em direção à sua identidade. E é isso que está faltando em você. Se posicionar e decidir, porque é uma decisão. Caminhar debaixo da identidade de Deus é uma, ide... é uma decisão. Que você precisa tomar na sua vida. É uma escolha. <risos> Existem três coisas que acontecem quando você sabe quem você é. A primeira vai elevar o seu status com, a pessoa, com as pessoas. Você vai alcançar as pessoas. Você vai amar as pessoas. Quando você sabe quem você é, você não vai julgar as pessoas. Porque você sabe que elas têm uma identidade em Deus. E você vai olhar para elas de acordo com a identidade de Deus sobre elas. A segunda coisa, ela vai te dar autoridade sobre o inimigo. Quando você sabe quem você é, o inimigo não faz mais nada contra você. Jesus sabia quem era, foi tentado no deserto. E lá no deserto ele venceu o inimigo, porque ele tinha autoridade. E você vê depois ele expulsando vários demônios, porque ele passou a ter autoridade. Adão e Eva no paraíso. Não tinha identidade ainda. O diabo falou, ah, vocês vão ser como Deus. Gente, eles já eram como Deus. O diabo mentiu pra eles. O diabo tá mentindo pra você. Tá dizendo que você tem... Você tá acreditando em campanha. Você tá acreditando em, em rosa ungida. Você tá acreditando em, 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 em excessos de atos proféticos. Você tá acreditando em, em votos e sacrifícios desnecessários. Meu Deus. Porque você não sabe a sua identidade, a sua autoridade sobre o inimigo tá perdendo tempo repreendendo o inimigo demais quando você deveria estar tá focando no Senhor e não no que o inimigo está fazendo, mas você deveria estar tá focando naquilo que Deus está fazendo. Porque você já tem autoridade sobre o inimigo, então você não se preocupa mais com ele. <risos> e terceiro, a identidade ela te dá o direito de estabelecer o reino. Porque foi por isso que Jesus ele conseguia fazer tantos milagres. Os apóstolos depois também conseguiam fazer tantos milagres porque eles sabiam a identidade deles em Deus. Identidade é o conteúdo exclusivo que Deus colocou em você. Ah, se você não souber, você não vai conseguir manifestar. E quando você não sabe quem é, você não consegue mais viver as promessas de Deus, você não consegue viver seu chamado, você não consegue tomar posse da herança do Senhor para a sua vida. Olha que louco, em Êxodo 7... Diz assim, Então diz o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha isso. Faraó se achava Deus. Deus pega Moisés e fala assim, Ei, sabe aquele lá que se acha Deus? Eu vou levantar você como Deus sobre ele. Eu, Senhor, pesado de línguas? É você. E você vai libertar o meu povo. <risos> Aleluia. Aleluia. Ei. <risos> receba uh, é alegria aí de saber quem você é Davi versus Golias gente, Davi ele foi ungido pelo profeta e o profeta falou para ele que ele tava sendo ungido a rei mas Davi não tava vivendo como rei ainda, mas ele já tinha a unção de rei, ele já tinha a promessa de que ele seria rei e aí vem Golias desafiando o povo lá né, de Israel e ele peita Golias, sabe porque que Davi peitou Golias? Porque Davi sabia que não ia morrer, porque a promessa era de que ele seria rei <risos> quando você sabe a sua identidade para aquilo que Deus chamou você vai Mas você não se preocupa porque você sabe que você vai viver aquilo que ele falou que você vai viver <risos> aleluia aleluia Deus ama a sua verdadeira identidade Deus não ama essa sua identidade corruptível a, 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 a mentira que o diabo colocou em você não ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele me ama do jeito que eu sou. Mas ele me ama do jeito que eu sou que ele me criou pra ser. Si. <risos> ele me recebe do jeito que eu sou porque ele sabe que ele tem uma identidade pra mim. E aquilo que eu sou, que não é meu, que é uma mentira que o diabo colocou em mim, ele vai arrancar, ele vai colocar a identidade dele. Deixa eu te falar, a homossexualidade é a maior mentira que o diabo colocou sobre alguém. <risos> o pai tem uma identidade sobre a vida dos seus filhos eu tô dando esse exemplo, mas existem vários você não é o seu pecado você não é suas debilidades e falhas e fraquezas, você tem uma identidade isso não é autoajuda eu não tô falando de autoajuda não tô falando para alimentar seu ego, não eu tô te dando uma chave saber quem você é vai te levar a fazer discípulos de todas as nações vai fazer você fazer filhos, filhos espirituais e alguém, um, Você vai ser pai espiritual de muitas pessoas quando você souber a sua identidade. E você vai querer ser o teto. Na verdade, alguém que é pai quer que seu teto seja o chão dos seus filhos. Um pai espiritual... Quem você tem sido? Irmão mais velho ou pai ou pai? O irmão mais velho é aquela pessoa que tem inveja do outro. Ai, mas fulano já foi ungido. Ai, mas fulano já conquistou tal coisa. O pai não... Aquele que é pai se alegra com o filho. Não está nem aí se o outro está profetizando mais do que ele. Está vivendo mais milagres do que ele. Ele quer isso mesmo. Você vai gerar pessoas que vão viver coisas maiores do que vocês. A nossa herança em Cristo está linkada à nossa identidade. Fazer milagres, orar, profetizar é normal porque faz parte de quem eu sou. Não é para mostrar quem eu sou. Faz parte, é natural, é normal. O sobrenatural é, no, é, é natural. É uma luta, gente. Você vai viver essa luta até aquele grande dia, até seu corpo ser glorificado. A sua carne vai militar contra o seu espírito sempre. Ei, é a luta. Lá em Êxodo 7, como eu falei, Moisés, ah, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus falou, não, eu vou te levantar como um Deus sobre faraó. Aquele que acha que é Deus vai ser derrubado por meio de você. A luta na mente de Moisés, tadinho. E é a mesma luta na sua mente. Jesus fala. Em, em João 10: Tá falando: Eu sou a porta, e quem entra, e quem entra por mim será salvo. Quem entrar, quem entra perdão, entrará e sairá e encontrará pastagens pastagens é prosperidade tá? é o alimento da ovelha, vai encontrar abundância porque olha só, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e, a tenham, e tenham abundância plenamente vida plena, vida abundante você só quer vida? não ele tem uma vida, ele tem abundância para você o diabo ele quer furtar, matar, destruir a sua vida para de acreditar nas mentiras dele Deus, Ele quer te dar uma vida em abundância, prosperar você, tem uma chave, você não é uma viúva sofrida, você é uma noiva, a criação anseia pela manifestação dos filhos, pela sua manifestação, quando você sabe quem você é, você manifesta o reino de Deus nesse mundo. O mundo tá te esperando, existem setores da sociedade, existem cargos na sociedade, talvez você ficar brigando por cargos dentro da igreja, deixa eu te falar, Deus quer te tirar de dentro da igreja, te colocar nesse mundo, Deus quer parar, Deus quer, sabe, chega de ficar querendo ser promovido dentro da igreja, tá na hora de você ser promovido nesse mundo, porque sobre esse mundo, o sistema desse mundo, sobre o diabo, ele te envia como um Deus. Oh, tá tá e a PC. Aleluia. Tem uma vida abundante esperando e uma manifestação para você manifestar nesse mundo. Você é filho. Você tem uma herança. Tá na hora de amadurecer. Hum, isso é o que eu tenho para você hoje. Deus te abençoe.